0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十一月二十八号，星期一。各位投资者，早上好！在绿茵场上滚动的不是足球，而是黄金。随着卡塔尔世界杯的开幕，全球企业的营销活动也随之展开。为什么企业偏爱世界杯？而世界杯又有什么商业价值？如何影响全球市场？稍后的焦点话题，我们将从四个角度为你拆解。不过，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。经历了十一月上半段的强劲反弹，港股攀升遇阻，三大指数上周略有回调。值得注意的是，南下资金在本季度首次出现周内成交净卖出，净卖出额达十三点五六亿人民币。虽然反弹遇阻，但机构普遍对港股持乐观判断。分析认为，正面政策的不断出台，使外资对中国经济的长期信心有所恢复。十一月开启的强势反弹，不仅由于疫情影响的减弱。还有市场对海外流动性的预期开始慢慢的从快速收紧到有所缓释，并且二十大之后制造业投资有了驱动力，地产政策边际也在放松，这都带动了港股的一些相关行业。让我们把视线转回美国，尽管美国正在经历高通胀，但消费者的剁手能力并未被侵蚀。美国购物者在今年黑色星期五的网上支出达到创纪录的九十一点二亿美元，与今年十月的平均水平相比。周五，电子产品的在线销售额飙升了百分之二百二十一。最畅销的产品包括苹果的 MacBook 和手表。手机购物占据了黑色星期五所有数字销售的百分之四十八。分析称，整个周末的折扣保持强劲，消费总金额将超过九十五亿美元。网络星期一的在线销售额有望达到一百一十二亿美元。与此同时，高通胀也在持续困扰欧洲。欧洲央行公布十月货币政策纪要，在货币政策方面，绝大多数官员支持十月加息75个基点。管委会表示，放慢加息步伐的空间有限，利率可能需要达到限制性水平。第三季度 GDP 增长已经基本停滞，经济活动在后续两个季度可能会下降，但目前尚未看到长期负增长的迹象。一边呢是通胀高烧不退，另一边是寒潮来袭。未来两周，欧洲大陆的大部分地区天气将比之前预测的要冷，对欧洲脆弱的能源系统的真正考验来临。此前，异常温暖的秋天令欧洲多国建立了足够的冬季天然气储备，但最近该储备水平在稳步下降。然而，眼看着十二月五号，欧盟对俄石油制裁将正式生效，欧盟的能源部长们仍未能就天然气限价方案达成共识。分歧的焦点是价格上限应该设定在什么水平。欧盟原本考虑将价格上限设定在六十五美元到七十美元每桶之间，引起了欧盟内部巨大的分歧。有些国家认为太低，另一些国家则认为太高。针对欧盟限价，俄罗斯政府正在准备一道法令，将禁止俄罗斯公司和任何购买该国石油的交易商向任意参与实施俄罗斯石油上限的国家出售石油。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在快速回顾了上周市场的动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。今天我们关注的是卡塔尔世界杯背后的经济分析。卡塔尔世界杯在上周正式拉开帷幕。从梅西和 C 罗的告别之战到两千多亿的花费，这次的世界杯一开始就话题度满满，可以说是一场流量盛宴。这一短时间内快速爆发的流量红利，自然成为了全球企业们竞相争夺的营销关键窗口期。正因如此，足球皇帝弗朗茨·贝肯鲍,鲍尔才会说出“在绿茵场上滚动的不是足球，而是黄金”这句话。今天我们从世界杯的中国赞助商、车企与世界杯的联系，世界杯与股市。以及它背后的投资机遇这四个视角，带你一起拆解卡塔尔世界杯经济的方方面面。视角一：世界杯的中国赞助商们。虽然中国男足和本次世界杯无缘，但是啊，说起中国元素，在这一次的卡塔尔世界杯里，无论是基础设施建设，还是周边生产、赞助冠名，我们都能看到中国的影子。Global Data 公布的数据显示，本届卡塔尔世界杯，中国企业赞助了 13.95 亿美元，折合人民币达到100亿元，超过了美国企业赞助的11亿美元，成为本届世界杯最大赞助商，并且覆盖了从食品饮料到消费电子多个品类。据不完全统计，有超过23家中国企业通过各种方式参与了2022卡塔尔世界杯的赞助。具体来说，有6家中国企业成为了世界杯的官方赞助商。比如，万达集团是国际足联的合作伙伴；海信集团、蒙牛乳业、vivo 是国际足联世界杯赞助商；雅迪、Boss 直聘则是国际足联世界杯的亚太区赞助商。除此之外，其他品牌也以包括球队签约、足球明星签约、媒体合作等等方式参与了世界杯的赞助。为什么品牌纷纷在世界杯上投入重金呢？事实上啊，世界杯一直以来是全球商业价值最高的活动之一。作为世界上观看人数最多的足球赛事，凡是入局的品牌，没有不希望能在世界杯期间借势营销的。对于品牌来说，世界杯流量的营销曝光价值也有机会带动产品的销量。更何况，世界杯赛事还有国际属性，可以提高中国品牌在海外的知名度，为出海铺平道路。据之前的资料显示，海信曾连续两届赞助欧洲杯，还投入近一亿美元，成为2018俄罗斯世界杯官方赞助商。在广告露出的带动下，海信的产品一度脱销，直接拉动品牌海外营收同比翻倍增长，海外业务占比从2016年的 33.92% 上涨到2021年的 54.34% 另外值得注意的是，两个成立不久的新品牌——当贝投影和酷迪咖啡。当贝投影是2018年才崛起的新势力品牌，是今年塞尔维亚队的签约赞助商，也是首次参与赞助世界杯。美团数据显示，世界杯开赛前三天，平台的投影仪产品订单量同比增长 211% 而库迪咖啡则是成立时间最短的赞助商品牌。资料显示，库迪咖啡成立于今年夏天，背后是曾经一手促成瑞幸咖啡的陆正耀团队。这次投资世界杯，陆正耀团队似乎想要借流量势头再次打响名气，迎来翻身。目前，在多家线下门店及小程序，品牌的世界杯宣传也已经逐渐铺开。视角二：为什么车企总爱植入世界杯？世界杯的影响之大，以至于衣食住行领域的各个品牌都想来分一杯羹，车企也不例外。汽车品牌在足球中的植入，在千禧年之后达到巅峰。一九九九年，韩国现代汽车首次与国际足联合作；二零零二年，韩日世界杯举办后，现代在,在美国市场的销量便大涨百分之四十，品牌认知度从百分之三十二一举跃升至百分之六十七。巨额赞助费的确为现代汽车带来了品牌知名度与销量的提升。二零一四年巴西世界杯后，现代更是登上全球最具价值汽车品牌 TOP 1 0品牌价值达到了八十四亿。不管是打造品牌形象，还是精准触达消费群体，总体来看，世界杯对一家布局全球市场的车企有着很高的营销价值。向世界杯借势后，可以提升品牌在全球范围内的影响力，从而促进市场份额和营收的提高。不过，我们也能注意到，今年新能源车们在世界杯中的缺席。作为历史上第一届碳中和世界杯，虽然有中国宇通客车和金龙汽车作为纯电客车的供应商，但本来可以借机崭露头角的特斯拉、魏小李等新能源车企，并没有直接赞助国际足联或某一支球队。汽车赞助足球是传统，但为什么造车新势力们不爱世界杯？一方面，魏小李们还没有开始稳定盈利。如果与老牌车企们重金打营销战，存在一定的风险。赞助世界杯带来的是长线回报，因为汽车是高单价、重决策的消费品，冲动消费的可能性较小。因此，广告主要是强化品牌在人们心中的形象。对于新势力品牌来说，目前更重要的或许不是品牌认知，而是加大在研发、渠道和产业链上的投入。另一方面，受限于产能，营销带来的订单和流量，下游工程是否可以承接，目前也还是未知数。只有解决产能问题，形成规模效应，新势力车企才能解决最根本的存活问题。对于现在的新势力品牌来说，如果广告不能带来立竿见影的业务增长，大手笔赞助世界杯就不是一笔划算的生意。视角三：世界杯对资本市场的影响。除了各大品牌的营销之战。世界杯对股市的影响也值得关注。汇丰私人银行和财富管理部门的东南亚首席投资官表示，世界杯输赢带来的情绪转变，甚至可能延伸到参赛国股市的表现上。有研究发现，当一国球队在世界杯上失利时，该国股市的表现将在第二天出现明显低于平均水平的回报。在世界杯出局，能使一个国家第二天的股指下跌近五十几点。对于像伦敦这样的大型全球性市场，这样的波动可能价值超过134亿美元。本次世界杯，我们也可以看到逻辑相似的情况。上周四，在日本队爆冷战胜德国队后，日本多个世界杯概念股就出现了上扬，特别是一些体育和娱乐公司，比如日本知名足球电子游戏《实况足球》的制造商科美乐集团收盘涨 1.8% 日本体育用品生产商美金农涨了 5.8%。日本队赞助商啤酒饮料集团麒麟控股小幅上涨 1.18% 世界杯对股市还有一个直接影响，就是市场交易量下降。在以往球队进行世界杯比赛期间，市立证券交易所的交易量下降了 83% 这意味着那些通常会影响市场的基本面消息，可能不会像正常情况下那样迅速反映在市场价格上。此外，市场也可能因为缺乏流动性而导致更大范围的价格波动。比如本次世界杯叠加感恩节，美国股债市场交易意愿都相对低迷。世界杯对股市的影响在决赛之夜会体现得更为明显。根据研究，在过往世界杯决赛后的第一个月，以往九个亚军中会有七个国家的股市表现落后于全球市场，平均低出了 1.4%。接下来的两个月，这种低迷情绪会持续蔓延，平均相对跌幅将进一步扩大至 5.6%。之五四。世界杯背后的投资机遇。作为四年一度的体育盛宴，世界杯的商业价值超过三百亿美元，远远高于其他体育赛事。不仅热搜话题不断，其投资机会也为市场所津津乐道。现任国际足联主席因凡蒂诺先生将世界杯定义为最受瞩目的体育盛宴。他预计卡塔尔世界杯将吸引超过五十亿全球观众。与此同时，由于卡塔尔世界杯在北半球的冬天举行，它的影响有机会覆盖包括了感恩节、黑五、圣诞节等等在内的节日和营销节点。预计品牌方宣传力度会更大，各转播方收视率也将快速增长。那么，本届世界杯展现了哪些投资机会呢？从需求端来看，大型体育赛事会在短期内提振屏幕需求，利好电子屏幕和投影。TrendForce 的数据显示。全球电视出货量已经在2010年进入稳定期，但是2014年巴西世界杯和2018年俄罗斯世界杯举办的期间，全球电视出货量却同步增长了 5% 和 3% 远远高于2 0 1 3到二零二一年的复合增速。另一个利好板块是食品饮料，尤其是啤酒行业。2018年，青岛啤酒因为赞助俄罗斯世界杯，品牌影响力大幅提升。2018财年净利润同比大涨百分之十二点六，随后几年均保持涨势。有分析认为啊，世界杯是啤酒企业的营销主战场。今年由于世界杯在冬天举行，啤酒的传统销售旺季从二三季度继续延伸到第四季度。而在啤酒行业整体注重结构升级的背景下，本次世界杯有机会带动啤酒行业实现销量和价格的双重提升。另外，体育场馆设施和器材的上下游产业链也值得关注。据悉，本次卡塔尔世界杯花费超过 2,000 亿美元，主要投入在体育场馆、酒店、交通和其他基础设施建设中。主体育馆卢塞尔球场的主承包方是中国铁建集团，这个场馆也是目前中国企业在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业场馆。而在下游消费端，根据京东、美团联合发布的世界杯消费报告2018。世界杯期间，京东足球球衣、体脂秤等销售额同比增长 60% 以上。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股。及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达长乐全球通。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注：全球柴油供应短缺。随着北半球领东开始，各国柴油炼油能力逐步趋紧，库存正在被耗尽。而柴油作为重要的工业燃料，为船舶、卡车和火车提供能源动力，一旦出现供给短缺，或将危及关键的全球运输网络。根据美国能源情报署的数据，美国现在只能维持二十五天的柴油供应，创下二零零八年以来的最低水平。如果全球柴油供应短缺并造成价格飙升，或将对经济产生毁灭性的影响。进一步引发通货膨胀，让家庭和企业雪上加霜。欧盟投入四百三十亿欧元发展芯片行业，全球芯片战愈演愈烈。欧盟成员国同意投入超过四百三十亿欧元发展芯片行业，旨在扶持本土芯片供应链，减少对美国和亚洲制造商的依赖。荷兰则表态称，美国不应指望荷兰会采纳其对华出口限制措施。美团三季度业绩超预期，净利润同比转正。美团公布三季报，期内营收 626.2 亿元，同比增长 28%； 超过市场预期；净利润12亿元，同比扭亏为盈，好于市场预期。美团表示，长期来看对市场有信心，疫情的影响将是短期的，相信疫情结束后，本地消费最终将恢复至其正常增长轨道。公司将继续在战略和运营上和腾讯保持合作。马斯克称，要是推特被下架，就自己造手机。今年，外界一直在猜测特斯拉正在研发自己的智能手机，但官方对马斯克造手机的事情一直三缄其口。然而，最近马斯克在回复网友时表示，如果推特被谷歌和苹果应用商店下架，他将推出自己的智能手机。此外，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美国将公布十一月非农就业报告和失业率，三季度 GDP。三季度个人消费支出 （PCE）， 十一月 ISM 制造业指数，十一月资商会消费者信心指数，十月成屋签约销售指数，十一月商品贸易帐。欧元区将公布十一月调和 CPI， 十一月制造业 PMI。德国将公布十一月制造业 PMI。财报方面，推特、阿里影业、拼多多、哔哩哔哩、华住酒店将公布三季报。想了解更多新鲜资讯。